0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Olá, galera. Bem-vindo a mais um Plumescast. Eu sou o Otávio, Head de Vendas da Plumes, e hoje a gente vai conversar sobre Account-Based Marketing, para iniciantes, começar do começo, entender o que é, para que serve, quem que pode usar, como que se utiliza. E aí, como vocês já estão acostumados, a gente geralmente convida um especialista para falar das coisas, né? A melhor forma de se aprender as coisas é perguntar para quem já fez, né? Para quem faz. Então, hoje eu queria apresentar para vocês o Carlos Campos, ele é CEO da Market Force Sales, que é uma consultoria de estratégia comercial focada na implementação de máquinas de vendas e também de estratégias de account-based marketing, né? empresas B2B, vendas complexas, vendas consultivas, como vocês já estão acostumados, que é o nosso público aqui. E o Carlos, ele é especialista em planejamento estratégico de marketing e de vendas também, já que são áreas correlatas, praticamente a mesma coisa, para esse mercado B2B. Já implementou, gerenciou máquinas máquina de venda de empresa de muito segmento, trouxe resultados significativos, se vocês forem atrás dele vocês vão ver que tem case, tem experiência, uma trajetória de sucesso, por isso que a gente convidou ele hoje, Carlos, seja muito bem-vindo, cara, obrigado pelo convite e por estar aqui com a gente hoje, viu? Ok, Otávio. Primeiro, obrigado.
1: Realmente, é, é muito, muito bom poder conversar um pouco e trazer essa visão que a gente tem um pouco de mercado e disseminar e, principalmente, compartilhar, né? Compartilhando que a gente aprende mais. Então, agradecer você e a Plumes por esse convite. Vai ser muito bacana para a gente poder ficar aqui esses próximos minutos uh, desmistificando um pouco o que, que é essas, essas três letras, né? Que é o Account Based Marketing, que tem cada vez mais uh, sortido aí... Uh, curiosidade aí das pessoas no mercado, mas Você que tem. não é um bicho de sete cabeças
0: como muita gente está imaginando. Legal, é, bom, já que não é um bicho de sete cabeças, vamos começar desmistificando, eu sempre começo pelo começo perguntando, é, um minutinho, né? o que é a BM, né, a sigla, o que significa o Account Based e, e quando que é, conveniente ou não, eu pensar nesse tipo de estratégia para minha empresa, Carlos? perfeito. Bom, o,
1: o ABM, né? Como vamos é, primeiro traduzir a sigla, né? Account uhum. Based Marketing, que na verdade é o um marketing baseado em contas, né? Okay. O, que, o que a gente chama de contas, na verdade nada mais é do que são as empresas, né? Ah, então a gente chama de contas as empresas que normalmente a gente se relaciona. Por isso que no mercado B2B faz muito sentido eu poder tratar a conta como uma entidade, como prospect que eu quero uh, gerar negócio, e não como um lead. Porque na maioria dos casos né, que, que as empresas tratam, elas sempre vão atrás do contato, de uma única pessoa dentro da conta. Mas, okay. normalmente, numa venda mais complexa, eu tenho mais de um interlocutor. Então, já respondendo aí a sua, a sua segunda pergunta, né, quando uh -huh. que eu uso o ABM? Então, ele é mais indicado. Quando eu tenho um ticket mais alto, tá? então, para a gente poder tangibilizar isso, que a gente fala que aqui para o Brasil, quando eu tenho um ticket superior a 50k, né, então 50 mil reais, seja num projeto, ou seja até num, num LTV, se a gente pensar numa recorrência anual. Okay. Quando eu tenho um ciclo de vendas também mais longo, também para a gente trazer como exemplo, superior a 60 dias, por exemplo, o ideal seria superior até 90, mas vamos pensar que a partir de 60 eu já posso tratar, e principalmente se eu me relaciono com mais de um interlocutor dentro da empresa. Ou seja, eu não falo só com uma pessoa, eu preciso falar com uma, aliás, com duas, três ou dez pessoas. Então, se eu tenho essa combinação de fatores, aí o ABM ele é muito indicado aí como estratégia.
0: Muito bom. Então, se eu, é, pelo que eu entendi, se um ciclo relativamente comprido, que você colocou como dois meses ou mais, é, um ticket relativamente alto, que você colocou como um valor de contrato de uns 50 mil, mais ou menos, é, e se eu tenho vários pontos de contato, vários agentes dentro do meu cliente, tá certo? É, com os quais eu vou ter que interagir para concluir essa minha venda. Então, nesse caso, é, a gente entende a estratégia de ABM como conveniente. Mas agora a pergunta, claro, que eu tenho que te fazer é, é como, né? com, como que, que, que o Account Based Marketing ele vai me ajudar, de fato, a é, gerar mais oportunidades boas né? e melhores aí para a minha, minha empresa, Carlos? Perfeito. Uh, o que eu costumo falar é
1: que o ABM ele passa a ter uma visão mais de estratégia uhum. e, as, e aquelas estratégias que eu chamo agora de ferramentas, né, o inbound e o outbound, passam a ser meios para a gente trabalhar. Né? Tem o outbound, o inbound e outros elementos aí do marketing. Mas quando a gente olha, vamos pensar numa máquina de vendas pura outbound, né, muito baseada no modelo de receita previsível. Eu defino um ICP, que é um nicho de mercado, defino a Persona, né? Que é o com quem o cargo que eu quero me, é, me relacionar e eu começo a gerar um fluxo de cadência um fluxo de conexão começo a ter aquelas tentativas de abordagem de uma forma numa métrica que eu vou definir numa semana então vamos supor que eu, que eu defina que eu vou iniciar toda semana cinco fluxos de conexão ah, desculpa, 50 quando eu vou para um ABM né, então se a gente fizer uma conta rápida se eu precisar iniciar 50 toda semana significa que em média eu vou ter 200 empresas sendo iniciadas aí por, por mês e okay. logo, logo chegar num, num número uh, exponencial aí de, de oportunidade uhum. Quando a gente olha para o ABM, se eu estou falando de uma venda mais estratégica, com ciclo maior, que o ticket é mais alto, normalmente o mercado ele é mais restrito. Então, se a gente começa a olhar para o Total Addressable Market, né? mais uma sigla em inglês, que é o TAM, que seria o tamanho endereçável aí de mercado, ou seja, quantas empresas eu posso trabalhar no meu mercado, normalmente a gente trabalha com um número mais reduzido no ABM. E aí, se eu for uh, trabalhar uma estratégia outbound mais regular, ou seja, eu começo a fazer abordagens independente de olhar se o mercado vai acabar ou não, significa que talvez em poucos meses eu já encerre aquela lista de empresas que eu tinha para trabalhar. Então, no caso do ABM, né, essa lista de empresas que também a gente dá o um nome de contas nomeadas, né, ela passa a ser ouro, né? Então, ela é um ativo muito grande e eu não posso queimar o lead, né? Eu tenho que tratar esse lead com a maior eficiência possível, porque eu tenho um mercado escasso e eu não posso me dar o luxo de tentar só uma abordagem e não conseguir, eu vou para o próximo, vou para o próximo e quando eu olho minha lista acabou eu não tenho mais para quem para quem ligar ou, pra,
0: ou quem prospectar. Perfeito. E falando um pouquinho de entrando meio que no universo é, prático, né então assim, vamos supor que eu queira na minha empresa elaborar uma estratégia de account-based marketing Tá? para que, que ela comece a rodar. Então, é, co como é que uma pessoa que ainda não tem uma estratégia nesse sentido, ela pode começar a pensar, Carlos, para que a gente possa começar a montar um esqueminha desse na prática mesmo? Perfeito. A primeira coisa que a gente fala é um alinhamento entre
1: marketing e vendas, isso é fundamental. Então, até né, quando você estava uh, me apresentando, até você falou da, da correlação entre as áreas, por isso que eu, a nossa marca é marketing for sales, porque também a gente entende que isso tem que ser uma unidade só. Né? Então, esse alinhamento entre marketing e vendas é fundamental. Então, marketing para gerar lead é diferente de marketing para gerar receita. É okay. um então, marketing, ele tem que estar junto com vendas, pensando em como que vai atrair negócio. Então, tendo esse alinhamento, tendo as metas, tendo né, os objetivos em comum, primeiro passo prático é definir a lista de contas-alvo, né, a, a lista dessas contas nomeadas que a gente vai trabalhar. Então, quem, quem que constrói essa lista? Já vai ter nomes que a própria equipe de venda né, já tem como desejo, né, assim, ser aqueles grandes logos que a gente quer ter dentro do nosso portfólio. Uhum. Uh, depois a gente começa a trabalhar com, com similaridades também, uh, mas principalmente o marketing vai trabalhar com inteligência, né, usando ferramentas de Big Data ou uhum. usando informações para construir um universo de contas. Né? E, e aí a gente depois tem várias né, variáveis para entender qual é o tamanho dessa lista, né, qual é a criticidade que a gente vai trabalhar em cada uma dessas, dessas contas. Uma vez que eu tenho essa lista, aí é o primeiro passo para eu definir que eu tenho um universo a ser trabalhado. E aí eu vou criar as estratégias para abordar essa lista. Então, esse é o passo número um seria, né, além do alinhamento entre marketing e vendas, definir quais serão as contas-alvo
0: que a gente vai trabalhar. Muito bom. E como é que eu chego, como se eu estivesse dando um passo atrás, entender qual que é o perfil ideal de cliente que eu tenho para que eu possa, então, ir atrás dessas listas junto com o meu marketing né, para que eu possa definir qual que é o caminho mais recomendável para eu entender e falar cara, são é, é, é para é esse lado que eu tenho que eu entendi qual que é o meu cliente ideal e o que mais vai valer a pena é ir nessa direção como é que eu tenho esse feeling para definição uhum. do meu público, Carlos? Ah. Bom, quando a
1: gente tem essa visão do, do ICP né, que é o perfil de cliente ideal uh, normalmente a gente tem a gente faz dois exercícios primeiro olhar para passado olhar para histórico e segundo, projetar futuro. Né? Por que, que é importante olhar para o passado? Porque às vezes eu tenho o desejo de ver, e eu acho que o cliente ideal são alguns perfis de empresa. Então, uhum. nada melhor do que eu olhar para o meu Plumes, né? abro o meu CRM, olho lá o que, que eu já tenho vendido, quais foram os clientes que percebem mais valor, ou seja, okay. o que a venda foi mais fácil, o que me gerou mais margem, que eu percebo que os clientes estão mais satisfeitos. Então, esse é um ponto de partida para eu saber né, para quem que meu produto uh, se adequa mais que entrega maior valor e que o cliente está é. mais feliz e que ele me recomendaria. Mas é muito importante também olhar, fazer uma hipótese futura, porque muitas vezes... Vamos pegar essa época que a gente passou ou está passando né, de, de ah. pandemia. Uh, muitas vezes, se eu olhar histórico, ele vai me trazer uma distorção de realidade. Então, eu tenho que projetar um futuro que pode ser que o cenário que vai vir pela frente esteja diferente daquele que eu acabei de vivenciar. Então, eu posso pegar dados históricos para ajudar a nortear e eu conseguir quantificar tangibilizar o que aconteceu, mas eu começo a trabalhar com hipóteses futuras também, às vezes um novo nicho, então eu vou ter que fazer uma segmentação. Ah, para cada negócio vão ter ofensores que, que vai facilitar essa, essa filtragem, que pode ser porte da empresa, né, por número de funcionários, por faturamento, pode ser segmentação, né, até por Kinais, se for o caso, pode ser também região né, geográfica, tipo de tecnologia adotada, enfim, para cada negócio vão ter alguns com a, né, alguns critérios que vão me ajudar a definir o que, que é importante para eu definir como um cliente. Só que definir perfil de cliente ideal é diferente de definir a lista. Então, muita gente faz a definição do cliente ideal Porém, eu preciso estruturar uma lista restrita para eu poder trabalhar. Okay. E aí que começa a estratégia ABM a ganhar forma. Então, uma vez que eu já sei quais são os perfis de empresa que eu preciso buscar, eu preciso criar a lista de fato dessas empresas. Né? E aí, a primeira coisa que eu vou definindo essa lista é qual é o tamanho da lista. Eu preciso de 50 empresas, de 100, de 500, de 1.000 empresas. Né? Na estratégia ABM, a gente normalmente trabalha com menos quantidade e o que vai uh, definir qual é, qual é essa quantidade ideal, principalmente vai ser o tamanho da minha equipe, é, não adianta eu ter uma lista grande de empresas se eu não tenho recurso para trabalhar essa abordagem. Né? Okay. O ticket é, que eu vou trabalhar, né? eu, eu, então uh, eu vou ter que fazer aquelas contas de métricas de venda, então qual okay. é a minha meta de faturamento, versus né, cruzo isso com ticket médio para saber quantos, quantas contas eu preciso converter, e aí eu olho também para as minhas taxas de conversão. E muito importante, olhar o meu ciclo. Se eu tenho ciclos muito longos, não adianta eu trabalhar com muitas empresas simultaneamente, porque no meu funil vai ter muita coisa acontecendo e se eu não tiver recursos suficientes né, como equipe,
0: eu não vou dar conta de dar vazão para essas oportunidades. Perfeito, muito bom. É, na formulação dessas listas, é, que tipo de inteligência pode me apoiar nessa estratégia? Ou seja, se eu quero montar uma lista. Qual que é a melhor forma de eu fazer isso, Carlos? Entendi que o tamanho da lista ele depende de uma série de fatores. Por exemplo, você deu o caminho das pedras, que eu conheço o, o faturamento que eu quero ter. Eu conheço o meu ticket, eu conheço a minha conversão, eu conheço o meu ciclo. Eu sei o quanto de recursos que eu tenho disponível dentro de marketing, dentro de vendas. Então, eu tenho que ser realista em termos de proporção. Não adianta eu chegar numa lista e pô, pegar uma lista muito acima daquilo que, de fato, eu tenho o potencial de atender. Isso está claro. Mas mesmo que eu chegue no número da lista... Qual que é o melhor caminho para eu gerar essa ali? Beleza, eu quero definir aqui a minha lista de empresas que eu vou pegar. Para onde que eu vou? Como é que eu monto essa listinha, Carlos? Perfeito.
1: Uh, só complementando, tá, você sabe que quando a gente fala para qualquer vendedor, né, e, e, nós, e nós somos vendedores, está no sangue, fala, o que, que você quer para vender? Todo mundo fala, eu quero lead. Né? Eu quero muito lead. Então, Mas é o certo, famoso né? quanto mais melhor. Só que se, não adianta você dar uma lista muito extensa para qualquer vendedor, porque ele não vai dar conta de trabalhar tudo isso. E não adianta sair disparando e-mail, trabalhar campanhas em cima, porque mesmo depois que você precisa esquentar, claro, a gente está falando vendas B2B complexas. né? Se a gente está falando em outro universo, evidentemente que você pode trabalhar em massa. Uh, então, eu preciso trabalhar com uma quantidade que, vá, que eu vá personalizar muito essa abordagem. E aí que vem, qual é a inteligência que eu vou usar para poder estruturar a minha lista? Uma vez que eu identifique quais são né, as características que eu quero do meu perfil de cliente ideal, aí eu vou ter que usar ferramentas, né, sejam elas de Big Data ou ferramentas que descobrem tecnologias. Vamos supor que eu sou ah, um, um canal de uma de venda de RP. Posso citar alguns nomes aqui como exemplo? À vontade. Ah, vamos supor que eu sou um parceiro da SAP okay. e eu quero pegar todo mundo que é Oracle ou Totos para abordar. Okay. Uh, eu não vou ter essa informação em ferramenta de Big Data. Então, eu vou ter que usar alguma outra inteligência para ir atrás. Nem que essa inteligência seja colocar uma pessoa fazendo pesquisa, ligando ou envio de formulários, vou criar ações para conseguir capturar esse dado, para saber né, qual, qual é a relevância de, desse dado no mercado, para eu conseguir quantificar quem são essas empresas que eu preciso abordar. Então, eu preciso preparar uma lista com informações ou que eu tenho dentro de casa, ou que eu consiga capturar de mercado, ou que tenham já em algumas outras ferramentas, seja ferramentas de Big Data, o próprio LinkedIn, aí outros sistemas. Por exemplo, para descobrir que ferramentas de automação de marketing ou banco de dados, já existem ferramentas que fazem né, a varredura dessas tecnologias e conseguem trazer qual tecnologia que essas empresas estão utilizando. Uhum. Então, aqui Sim. é só um, um dos exemplos. Mas o principal ponto é definir que fatores são fundamentais para eu ter o meu perfil de cliente. E a partir daí, eu vou criar a lista. Quando a gente cria a lista... Uh, outro ponto muito importante é separar, é, que aí é, é o básico da estratégia ABM normalmente a gente separa em três níveis, tá? e, uh, o nome disso em inglês a gente chama de tiers então eu vou criar o nível 1, que seria o tier 1, né, o tier 2 e o tier 3 no tier 1 eu vou colocar aquelas contas que são a, as mais de desejadas né, <risos> e aí é o que a gente chama do ABM 1 um para 1, um. então normalmente vão ficar poucas contas, vamos supor 5 contas, 10 contas, que são aqueles Sonhos, né? OK. Ou... Ou são clientes que já estão dentro de casa que eu preciso trabalhar muito, upsell ou cross ou são novos logos que são muito relevantes para a minha estratégia e eu preciso fazer de tudo para conseguir falar com aquelas empresas e, e trazê-las para dentro de casa. Então, a gente vai separar isso como nível 1. Um. Nível 2 é o que a gente chama de um para um poucos. Né? São outras empresas que são estratégicas, não tão estratégicas quanto aquelas que a gente separou no 1, um, mas que eu também vou ter um esforço de personalização. E depois okay. a gente tem o um nível 3, três, que a gente chama de um para muitos, onde eu posso fazer uma estratégia um pouco mais abrangente né, para conseguir ganhar um pouco mais de escala, que normalmente a gente está falando aí, pode ser algo em torno de 300 contas, 500 contas, teria uh, nesse, nesse nível. Então, quando a gente começa a nomear as contas, é por isso que é fundamental um alinhamento com vendas, porque normalmente... Né, o desejo de vendas são aquelas contas principais que está alinhado junto também com, com sócios, com CEO, quais são os logos principais que tem que tra trazer para dentro de casa para que a gente possa construir primeiro né, a relação das empresas que estão dentro do nosso ICP e depois fazer essa segmentação em níveis, né, em camadas, para a gente poder usar estratégias diferenciadas. Eu não vou abordar todo mundo da mesma forma, é preciso
0: personalizar quem vai me trazer mais resultado? Muito bom. Então, como se fosse uma estratégia de geração de demanda constante, que ao invés de, por exemplo, é cl claro que a minha estratégia ela vai variar de acordo com a TIR, já que são empresas mais ou menos estratégicas para mim, mais ou menos desejadas assim. Então, constantemente eu vou ter esforços em cima dessa carteira, para que não só eu como vendedor, mas sempre casado com o marketing, nós tenhamos esforço ali em cima dessas camadas para tentar extrair o melhor possível ali, ou provocar um maior número de oportunidades. Agora, uma dúvida que fica é, como é que é o dia a dia de um vendedor que trabalha dentro é, de um esquema de, de ABM? Então, por exemplo, é, o vendedor tradicional, que está acostumado com funil padrão, é, o, o lead chega lá, ele faz uma demonstração, ele manda uma proposta e ele fecha. Geralmente a gente vê isso em ticket mais baixo, em processos mais tradicionais de vendas. Quais são as principais diferenças, tá? do dia-a-dia dia de um vendedor tradicionalzão, que é aquele que lida com o funil dele, né? ele pega oportunidade, ele perde algumas, ele faz demonstrações, negocia, manda propósito e fecha. Quais são as principais diferenças dele para o dia-a-dia dia de um vendedor que está trabalhando no estilo ABM, Carlos? Perfeito. Eu, uh, vale a pena a gente colocar mais um
1: ponto dentro da estratégia, que uma uhum. vez que eu mapei a, a, as contas, na verdade não está pronto ainda para eu abordar, então o vendedor ainda não vai fazer essa abordagem. Okay. Depois que eu mapei quais, quais são as contas, eu também eu também mapeei quais são os interlocutores que eu preciso falar. Ou seja, Legal. quais são as pessoas lá dentro. Então, vamos supor que eu vendo uma solução de RH. Então, eu vou precisar falar com o gerente de RH, preciso saber quem é o diretor de RH, quem são os analistas, se o cara da TI vai entrar né, nessa adoção, se o okay. financeiro também participa. Então, a gente depois que a gente faz a construção das listas, a gente vai passar por um, uma coisa que a gente chama de account mapping, que aí é o mapeamento dessa conta, que é, é o sim. enriquecimento desses dados. Então, a gente vai criar né, e descobrir todas essas pessoas monta-se, assim, né, um mapa de poder, que a gente ama, que é um organograma de, de quem são os envolvidos nesse processo de decisão, para que eu comece a mapear cada uma dessas pessoas. E aí vai vir a estratégia, né? Por isso que é uma combinação de marketing e vendas. O que que vendas pode ativar e o que que marketing pode engajar são os okay. dois termos que a gente vai usar então marketing já pode definir o seguinte já sabemos, vamos trazer um exemplo aqui mapeamos 500 contas dessas 500, aí a gente tem 50 que estão tá no tier 1, depois uh, mais 100 aí o tier 2 e as outras 350 estão no tier 3, e a gente definiu que a gente quer mapear todas essas pessoas que eu, que eu tinha trazido aqui como exemplo então primeiro vai ter que ter um trabalho de uma área de inteligência, que isso pode estar no marketing, tem empresas que criam uma área de inteligência comercial, tem né, uh, Empresas que criam umas células de BDRs, né, que é quem vai fazer esse enriquecimento de dados, que é conseguir buscar essas informações. Só depois que eu tenho todas essas informações, aí, por exemplo, o marketing já pode começar a trabalhar... Uma, um enriquecimento, desculpa, uma nutrição dessas empresas. E aí, Prefeito. através de ads, no LinkedIn, só para essas contas. Não precisa fazer campanhas para todo o mercado. Pode fazer campanhas muito direcionadas, né, subindo o nome das empresas, e aí você faz só uhum. as campanhas em cima. Paralelamente, eu, eu, eu fiz essa contextualização para poder te responder, porque aí a Prefeito. vida do, do vendedor vai ser ativar essas contas, né, ativar essas pessoas de acordo com as estratégias que já estão... Tá, já estavam traçadas. Então, para cada persona, vamos supor que o, o gestor de né, o gerente de RH, que era, que vai ser o principal, né? O que a gente chama do champion ali, vai ser o principal ponto de contato. E okay. ele já mapeou. Né, quais são as principais dores que ele tem, quais são as, a, né, as dificuldades, os, os desejos, para ele poder fazer, por exemplo, aí sim uma, uma ativação através de uma cadência outbound, que é o que ele já faria normalmente. Porém, ele já vai fazer isso com mais informação, provavelmente essa pessoa já foi impactada por alguma campanha do marketing, e ele já tem todos os nomes dos outros interlocutores que vai estar lá. Então, quando ele faz esse contato, diferente daquele vendedor que está numa venda mais transacional, que já coloca a proposta para vender, ele vai ter ali uma jornada a percorrer. Então, ele vai ter que saber qual é o gatilho que ele tem para poder levar essa oportunidade para o próximo estágio, que possa ser simplesmente envolver o diretor e o gerente de TI, porque ele sabe que se ele não envolver esses outros dois, a, a oportunidade não vai caminhar. Então, a, a a abordagem que ele vai fazer é muito semelhante do que ele faria numa venda transacional. Porém, todo o conteúdo que ele vai colocar lá dentro é diferente e a estratégia é diferente e o timing da venda é passa a ser diferente também. Então, ele tem que ter informações muito atualizadas junto com o marketing, para saber o nível de engajamento que essa conta está interagindo. Marketing Legal. também cria uma inteligência aí do, do account score, né? não mais do lead score, que é para saber o, o nível de engajamento da conta como um todo, né? Quanto, se os analistas estão assistindo os webinars, se estão ouvindo né, os podcasts da Plumes, enfim, a gente pode rastrear todo o engajamento da empresa para saber que vai Vale a pena acionar o diretor, porque tem muito funcionário daquela empresa interagindo com os materiais e aí a empresa já está no estágio de, de abordagem uh, estratégica a ser, ser ativada.
0: Muito bom, é, basicamente é um trabalho, é, pelo que eu estou entendendo, é um trabalho muito casado entre marketing e vendas, necessariamente muito próximo, porque ao invés de eu olhar, por exemplo, o meu público ideal, aí eu olho para o mercado, eu vejo todas as empresas que eu tenho um potencial de atender. Ao invés de eu fazer uma estratégia genericona, que eu saio metralhando o mercado inteiro com várias tentativas de abordagem, de posicionamento, de campanha, sei lá o que o marketing pode fazer, eu delimito uma carteira muito menor para que eu possa ter uma estratégia muito mais assertiva dentro daquela carteira. Agora, Quanto mais proximidade tem marketing vendas, ou seja, quanto mais sólida e consistente é a troca de informações entre as duas áreas, pelo que eu estou entendendo, mais clara fica a estratégia para o vendedor. Porque esse exemplo que você deu foi legal. Tipo, eu estou vendo o engajamento que essa empresa está tendo porque existem dois gerentes que passaram a consumir meu conteúdo. Existe um analista que converteu num e-book meu. Existe uma outra pessoa que se inscreveu para um evento. Um cara que é um outro gerente de uma outra área, ele topou uma demonstração, embora ele seja de outro estado. Então, conforme eu vou... É, unindo esforços com o marketing, pelo que eu estou entendendo, eu vou conseguindo deixar mais clara qual que é a estratégia e o momento certo que eu vou ter ali de ativação, de abordagem, de tentar vender para esses caras. Então, essa linha de raciocínio está certa, Carlos. Essa, essa proximidade entre marketing e vendas, ela, ela de fato é uma coisa é, é, chave, necessária para uma, uma estratégia de IBM bem feita. Como é que você enxerga isso? Sem dúvida, ela é fundamental Tá, mas evidentemente que aqui
1: a gente está falando né, quando o ABM está rodando já, já integrado na empresa, já aculturado Sim. e está no, no modelo aí a pleno vapor. Uh, a gente consegue trazer também elementos do ABM para a estratégia mais simples, porque senão todo mundo desiste. Né? Várias pessoas né, que eu converso falam, ah, Carlos, eu comecei a pesquisar, comecei a ler alguns livros, assistir, né, fiz alguns cursos, mas desisti porque é muito complexo. É Claro, você pode criar toda essa complexidade cidade da BM é onde você vai chegar no estado da arte. Por outro lado, dá para começar simples, né? Eu gostei do termo que você falou de ligar metralhador aí para sair a, atirando para o mercado. Eu chamo isso de triturador de leads, né? A gente... Então, se você tem um mercado restrito, se você ligar esse triturador ou sair metralhando aí com um monte de e-mail, com um monte de abordagem, vai acabar. E aí, você queima o lead, aí você não tem o que fazer. Então, é fundamental criar algumas ações. Então, o que, que é uma estratégia simples que a gente recomenda para começar na estratégia de uhum. ABM, sem precisar envolver o marketing? Pode ser, ah, Carlos, mas aqui eu não tenho marketing estruturado, eu nem faço inbound, eu não tenho uma ferramenta de automação, não, cons... uhum. não tenho nem blog, como que eu vou mensurar se o cara está acessando o meu blog? Perfeito. Então, vamos pegar uma estratégia de outbound simples, tá? Uh, aquilo que você falou, eu vou mapear mercado e depois eu saio disparando a ESMO. Se eu uh, levar um pouco mais de tempo para separar quais são as maiores empresas ou as principais que eu quero atacar, eu faço listas só com essas empresas. Então, ao invés de conseguir o lead já, já ativo, conseguir outro lead já ativo, não. Eu espero um pouquinho, separo algumas empresas, traço um pouco de inteligência ali para ver quais daquelas são as melhores que eu tenho que trabalhar né? e faça um fluxo de cadência mais estratégico, mais personalizado. Eu não preciso ganhar volume. Né? Quando a gente fala de B2B com, com o ticket mais alto e a venda mais complexa, quanto mais personalizado, melhor. Não pode sair um e-mail igual ao outro. Eu tenho que personalizar cada abordagem. E aí eu vou aumentar bastante a minha taxa de conversão e não vou sair triturando vários leads. Então eu posso... A gente tem um case né, de, uma, de uma empresa que a gente fez onde os próprios sócios eram os vendedores Tá? eles geravam um negócio muito por networking, né? e quiseram implementar já uma máquina de vendas com esse fluxo outbound. Então, um único SDR foi, foi colocado ali para agendar as reuniões mais estratégicas. Só que aí a gente ajudou eles a criar essa lista mais personalizada, muito mais estratégica, e aí o resultado foi que os tickets aumentaram. Foi mágica? Não. É porque como se gerou só oportunidades naquele grupo de empresas que eram mais estratégicas, consequentemente, os negócios gerados foram maiores, com mais margem e resultaram aí em maior ROI. Então, e isso é só um ajuste da, da operação outbound que todo mundo consegue fazer. Claro que aí a gente depois pode sofisticar quando a gente começa a combinar outras pessoas, as estratégias de marketing, né, o inbound, e aí a gente precisa, sim, ter ferramentas que ajudem a monitorar tudo isso, né?
0: legal, então basicamente não é algo binário é algo que eu posso pensar como é, existem níveis disso, por exemplo a estratégia, ela vai ganhando ela vai sendo refinada, ela pode sendo apurada, porque quando a gente pesquisa realmente é um pouco desanimador para uma empresa que é pequena, uma empresa que ainda tem poucos recursos para investir ali dentro de marketing, dentro de vendas, na hora que você lê, na hora que você lê uma estratégia de IBM, geralmente o exemplo é saiba como a Salesforce vendeu para Embraer, aí você fala, nossa uhum. tipo, aí é, eu não tenho esses recursos, essa trajet... essas tecnologias que eles utilizaram, esses eventos que eles fazem, essa, essa quantidade de conteúdo. Então, é, não necessariamente a gente se enxergar como uma coisa binária. O simples fato de eu começar a, a, a pesar o trade-off de, pô, eu vou abordar mais ou eu vou começar a delimitar mais? Eu vou começar a segmentar de uma forma mais inteligente? para ter uma estratégia mais apurada, mais direcionada. O simples fato de eu começar a ter essa filosofia, eu já, de certa forma, estou dando um primeiro passo, estou entrando para o universo ABM. É nessa linha? Sem dúvida nenhuma, é isso mesmo.
1: Então, eu começo a já ter um mindset que eu estou preocupado com a conta e não com a pessoa. Porque muitas vezes eu declino, né, na, na, numa, numa estratégia de puro outbound, eu declino as contas porque eu tentei falar com uma única pessoa e o cara não respondeu Sim. o e-mail. Sim, né? sim. E aí eu não volto mais a abordar essa conta por, um, por muito tempo. Então, uh, uh, se a conta é importante para mim, né, eu vou ver se não existem outras pessoas que eu possa abordar e qual é a melhor estratégia para poder chegar dentro dela. Então, eu começo a trabalhar com mais personalização para ter conversões maiores. Evidentemente, eu vou diminuir né,
0: o universo de, de empresas que eu vou trabalhar. Legal. É, isso faz muito sentido para produtos que tenham um market fit realmente existente. Porque, por exemplo, é, quando a gente tenta abordar algumas empresas, é, a gente não consegue um primeiro retorno de uma pessoa que eu abordei. Tudo bem. Mas se a minha solução, ela realmente tem uma relevância muito grande para aquele público, né? Ela realmente é uma solução comprovadamente, e o que é o comprovadamente? É olhar para o histórico, como o Carlos colocou agora há pouco, né? É, se comprovadamente, olhando para o meu histórico de clientes, eu identifico o meu market fit, um público que eu converto bem, que é muito satisfeito, que tem um NPS alto. Poxa, então, pessoal, eu acho que para a gente conseguir fazer mais vendas para empresas que sejam semelhantes, como o Carlos está colocando aqui, não é em uma abordagem, em uma tentativa, não é jogando, é, é, dando um tiro ali, dando uma flechada ali, uma lançada, sei lá, como o Aaron Ross poderia colocar, que eu vou conseguir acertar de primeira, que eu vou conseguir acertar de primeira, o cara vai abrir a porta, vai amar o meu produto e vai querer comprar. Muitas vezes pode ser mais trabalhado, eu posso colocar outras pessoas no jogo, eu posso mudar a minha forma de abordagem porque, puta, se o meu produto tem uma relevância de verdade, quando eu conseguir abrir essa porta, quando eu conseguir uma pessoa sentada prestando atenção no que eu tenho para falar eu vou ser relevante eu vou começar a dar uma provocação lá dentro, eu vou existir lá dentro, meu nome vai ser plantado, é uma sementinha que vai ser plantada, que pode ser certeza, se, é, se tem relevância de verdade, né Carlos, o que a gente enxerga com contas grandes aqui é que a gente vai, a gente vai é, aumentando lá dentro o nosso nome vai, um conta para o outro, que o outro amou o material o outro também quer uma demonstração, o outro quer tomar um café e nesse outro, outro, outro de repente o diretor fala, cara Fala aí, o que, que vocês têm para falar? E, pô, se eu tenho market fit, não, eu não vou converter... É, é, ter market fit não é converter 100%, mas é converter, sei lá, uma taxa relativamente boa. Mas, pô, se eu vou sentar com o cara e eu tenho market fit, a minha chance de vender para ele vai acabar sendo muito grande. É, de acordo, Carlos, alguma, é, é, no, quando a gente começa a entrar no, no final do podcast, né, nesses últimos cinco minutinhos, é, eu gosto de abrir um espaço um pouco mais livre para você fazer algumas considerações finais como uma conclusão, você deixar uma espécie de mensagem para quem está acompanhando, quem sabe algum erro que você possa deixar para a galera evitar, ou uma mensagem que você queria deixar aqui hoje para o pessoal que nos acompanha.
1: Perfeito. Bom, eu acho que, que... o o maior erro que a gente tem visto aí nas empresas é não uhum. olhar um processo que eu estou chamando comercial para facilitar, que é marketing e vendas junto, eu estou dando o um nome comercial, que é não olhar o processo comercial como um só. Então, a gente tem visto processo de geração de demanda, que não conversa com o processo de qualificação e que não conversa com o processo de venda, de conversão. Então, fica aquele eterno conflito entre marketing e vendas. Né? Marketing reclama que faz as campanhas, que gera lead e que não tem visibilidade do que acontece dali para frente. E vendas, do outro lado, reclama que aqueles leads que chegam do marketing têm baixa qualificação, nem adianta perder tempo, que ele vai trabalhar com os leads próprios e as pessoas não se conversam. Sim, sim. Não, é, não é raro a gente encontrar... Né, vendam, a gente faz um exercício para definir qual é o perfil de cliente ideal de vendas e quando a gente olha campanhas que o marketing está trabalhando, são pessoas completamente diferentes. Então, você imagina que isso não vai dar certo, é óbvio, né? Vendas já tem na cabeça o que ele quer vender, para quem ele quer vender, e marketing está trabalhando outra coisa. Então, uma simples conversa de alinhamento entre as empresas já é suficiente para começar a trazer resultado. Uh, outro ponto também, para a gente contextualizar, né? quando você falou... Uh, se vale a pena né, uh, trabalhar mais focado em, nessas contas do que continuar com a estratégia outbound mais tradicional. Se eu tenho muitos leads, né, se o meu mercado é grande, eu tenho 50 mil empresas para abordar, não tem problema, eu posso continuar com aquela estratégia de tentei um, não responder, eu vou para o próximo, e é a estratégia é mais fácil, é aquele que está interessado, levanta a mão, eu vou atrás. Mas, normalmente, os mercados B2B, eles são finitos, e é aí que a gente precisa estruturar. Então, como... É, é, Conselho final, né? Claro, a gente tem que estar sempre aprendendo, buscando sempre informação, mas não se assustem com essas literaturas e com a complexidade que a gente tem visto de ABM, né? O ABM ele é complementar a estratégia que você vai adotar e você pode começar simplesmente olhando que você não vende para pessoas, você vende para as contas, mapeie Legal. essas contas, né? trabalhe estratégias em cima delas e não precisa ser aqueles cases da Salesforce vendendo para a Embraer, é, né? É, onde tem depois vários engajamentos com eventos Sim. um a um, churrasco, degustação de vinho, Sim. Né, Sim. mala direta, manda-se uísque de presente, é. claro que quanto mais você sofistica essa estratégia, teoricamente você vai ter um engajamento maior, mas aí o seu ticket tem que ser ticket de milhões para compensar todo esse esforço. Se não, o simples fato de você restringir as contas e começar a trabalhar de forma mais personalizada, eu tenho certeza absoluta que a, as taxas de conversão vão aumentar.
0: Legal. Porra, sensacional. E para a gente finalizar, eu queria pedir um, um pitzinho rápido do Market for Sales. Então, só, só para a galera entender é, o propósito de vocês, qual que é a proposta de valor que vocês trabalham, Carlos? Como é que atua? Você consegue falar um pouquinho da gente da, da Market for Sales? Perfeito, o, então a Marketing for Sales tem como principal
1: missão ajudar as empresas na estruturação né, desses okay. processos comerciais implementando as máquinas de venda, né, usando as estratégias ABM combinando inbound com outbound, né, sempre com foco B2B e vendas complexas tá? então o que a gente acaba fazendo é entender o cenário atual, desenhar processos a gente recomenda ferramentas, né, tecnologia, que vão suportar esses processos e a gente traz uma linha de capacitação também nas pessoas que vão tanto operar ah, essas ferramentas e, os, e executar os processos para poder atingir as estratégias, como também a gente faz a capacitação né, para as técnicas de venda. Porque o que a gente entende que um profissional ah, ideal de vendas está baseado num tripé. Ele tem que ter ferramentas e processos para saber o que ele precisa fazer, ele tem que conhecer o produto e o mercado que ele está atuando, e ele tem que ter técnicas de vendas para saber o que, o que falar quando alguém atende telefone, ou como se portar numa reunião, como conduzir um follow-up, né, e, e conduzir aí uma proposta aí para um fechamento. Então, quando você junta esses três elementos, aí você consegue ter uma equipe de alta performance. Então, o que, que a gente consegue ajudar é na estruturação de processos e ferramentas, mais okay. técnicas de vendas. E claro que aí mercado e produto tá. Esse é o coração de cada uma das empresas.
0: Muito bom. Pessoal, esse foi Carlos Campos, CEO da Market Forceios que abriu. Uma... A gente grava esses podcasts de noite, então por isso que a gente acaba agradecendo tanto e ficando grato aí que o pessoal abre um pouquinho do tempo para conversar com a gente. Carlos, para finalizar, queria dizer que foi um prazer. É, é ótimo ter você conosco. A gente já fez conteúdo juntos e pode ter certeza que vamos continuar fazendo, porque é sempre ter um prazer você com a gente, o conteúdo sempre acaba sendo muito rico. Queria te agradecer, viu? Ok, Otávio. Obrigado mais uma vez pelo
1: convite. Também gosto muito de participar dessas discussões. Conte comigo aí para todas as vezes que
0: vocês precisarem. Forte abraço. Sim. Fecha disso. Valeu, ouvintes. Um abraço a todos os Plumes Casters. Henrique da produção. Obrigado. A gente se encontra numa próxima. Valeu!